0: Corona hat das Leben vieler auf den Kopf gestellt. Auch das von Fabian Theobald. Der Saarländer und Mitorganisator des Rennens Tough Run Up in the Batsch hatte plötzlich ungewollt viel Zeit. Dabei entstand die Idee, mit dem Fahrrad 20.000 Kilometer von Saarbrücken bis nach Vietnam zu radeln. Am 1. März geht's los und vorher ist ja Fabian Theobald heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. So kurz, bevor es auf die große Reise geht. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Uwe. Ja, und wie es sich für einen Fahrrad Weltreisenden gehört, bist du mit dem Fahrrad gekommen? Quasi so noch ein bisschen ein paar Trainingskilometer für die Beine. Eine kleine Bergetappe zum Hallberg.
1: Ja, ist richtig. Ich meine, mein, das Fahrrad ist hier das äh, effiziente Sofortbewegungsmittel, <lacht> das man so fahren kann. Äh, und in Saarbrücken auch wahrscheinlich das Schnellste.
0: Mm-hmm. Ja, und du hast mir verraten, es ist ganz neu, dein Fahrrad. Du hast auch gleich mit ins Studio gebracht. Es darf auch bei dir zu Hause, hast du gesagt, quasi zu Hause im Schlafzimmer übernachten Es überlassen.
1: schläft Ach. ausschließlich in der Wohnung.
0: <lacht> <lacht> Dass eben nichts passiert. Ein besonderes Rad extra für dich eingestellt?
1: Ja, schon. Also es ist ein Liegenlage neues Rad. das ist ein modernes Quevelrad. Ähm, ich habe mir das im Prinzip so ein bisschen so ausgesucht, Ich finde es unheimlich schön, das heißt, ich gucke es auch wirklich an. Also ich habe das so in mein Zimmer gestellt, rechts ist der Fernseher, links ist das Fahrrad und ich gucke dann immer so einen Wechsel.
0: (lacht) Ist auch wirklich schön, wenn wir es jetzt beschreiben müssen. Ja, es ist ein bisschen robuster, sieht aus, hat einen Rennradlenker, aber so ein bisschen robusteren Rahmen und ein bisschen dickere Reifen. Das, was man jetzt neudeutsch so eben Gravel äh, Bike nennt.
1: Genau, so ein Gravel Bike ist im Prinzip so ein ein Rennrad, ähm, was so viel Hormone genommen hat, wenn man so will. Also ein Rennrad mit dicken Reifen, (lacht) ein bisschen stabiler. Man macht ein paar Taschen dran und dann nennt man das neudeutsch Bikepacking und kann damit auf Touren gehen.
0: Und ähm, da kommen noch ähm, Taschen dran auch. Wie viel Gepäck wirst du dann mit dir haben, wenn es losgeht? Ich war oh, mal Kilo.
1: optimistisch und wollte mal so 15 Kilo mitnehmen, weil dieses Bikepacking kommt so aus diesem Ultraleichtbereich und dann hat mir nur wenig dabei, eine halbe Zahnbürste statt einer ganzen <lacht> und sowas. Ähm, ich bin jetzt so bei 20 Kilo, habe ich mich eingependelt. Vielleicht habe ich es so noch ein bisschen, das zu reduzieren.
0: Was nicht viel ist. Also jetzt würde ich jetzt mal sagen, oder? Nee, natürlich Kilo. nicht,
1: aber weniger geht immer. Klar,
0: wollen <lacht> aber natürlich bewegt werden und 20.000 Kilometer bis Vietnam, ja, das ist schon ein Stück. Ich hoffe, der Sattel ist bequem.
1: Ja, ich bin gerade noch am Üben. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen sich herauskristallisiert der Sattel perfekt ist, weil der ist tatsächlich neu und ich weiß noch nicht, ob es
0: perfekt ist. Also auf den ersten Blick von hier sieht er äh, steinhart aus und eher unbequem.
1: Ja, müssen die auch sein. Ich meine, ich habe ja auch eine ne, ne, ne Polsterhose an. Hm. Man muss das so ein bisschen, den, den Hintern muss man etwas dran gewöhnen und dann geht das schon wieder.
0: Der Countdown läuft auf alle Fälle noch nicht mehr, mehr zwei Wochen. Dann mhm. geht's los für dich. Was überwiegt? Die Vorfreude oder die Aufregung?
1: mittlerweile die Vorfreude. Also die Aufregung ist gerade so ein bisschen, wenn ich von der 1 bis 10 ist die Aufregung eher so bei 5, mhm. weil ich bin gerade so, ich kann jetzt eh nichts mehr dran ändern. Ähm, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen konnte und jetzt kann es eigentlich losgehen.
0: Gibt es kein Zurück mehr? Trotz alledem, kannst du noch ruhig schlafen oder gehst du im Kopf noch durch? Habe ich alles, alles bedacht, alles quasi zurechtgelegt? Ich kann
1: seit zwölf Monaten nicht mehr wirklich <lacht> schlafen. Also das ist so, in meinem Leben hat sich viel geändert. Mein Schlafrhythmus hat sich, verschiebt sich im Moment hin und her. Also man merkt schon, dass in meinem Kopf Dinge passieren. Mhm. Ähm, Aber das ist alles was Positives, also so in freudiger Erwartung schaue ich jetzt nach vorne und äh, ja, rock'n'roll, dann geht's bald los.
0: Eben, wir haben uns über dein Rad unterhalten, Fabian, kam gleich eine Mail ins Studio von einer Hörerin, die sagte, kein (lacht) E-Bike?
1: Nein, das ist richtig, ich fahre mit einem sogenannten Bio-Bike. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Reise mit einem E-Bike, Anspruchsvoller wäre, man muss ja auch immer eine Steckdose finden.
0: Klar, vor allen Dingen ja bei den Ländern, die du bereisen wirst und ähm, ja besuchen wirst durch Zentralasien und in ja, Asien überhaupt, ja. die, über die Route reden wir später noch ein bisschen verrat uns. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren und ja, welche Rolle spielt ja ein corona koller da ein Stück weit mit?
1: Ja, ich meine, wir wissen ja alle, wie das ab März 2020 so losging. Ähm, die, die, die ganze Republik oder die ganze Welt ist so ein bisschen stehen geblieben ähm, und besonders stark hat es halt auch die Eventbranche abbekommen. Ich war als Bestandteil der Eventbranche natürlich direkt betroffen. Und ja, die ersten paar Monate war es ja noch ganz cool, zu Hause zu sein und neue Formate auszuprobieren, Online-Formate zu testen. Ja, und irgendwann geht es dann halt auf den Keks, wenn man permanent Dinge plant und dann doch wieder absagt. Und dann plant mhm. man wieder und sagt sie wieder ab. Und ähm, die berufliche Sinnkrise ist dann quasi vorprogrammiert äh, und wenn man sich sehr viel über seinen eigenen Beruf oder de- das, was man macht, definiert, macht das ja auch privat was mit einem. Und irgendwann hat mich meine meine Freundin mal in so einem Küchentischgespräch äh, gefragt, so was ich denn jetzt machen würde, wenn wir jetzt nicht zusammen wären. Und dann kam so ein Rückenmark, also so quasi so blitzschnell aus der Pistole geschossen. Ich würde meiner Altersvorsorge auflösen und wird beim Rat eine Weltreise machen.
0: Und die Idee war geboren und ging dir dann offenbar nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, es, wenn man mal so eine Wahrheit gelassen ausspricht äh, und auch mit einer sehr coolen Partnerin zusammen ist, äh, die, die dann einfach irgendwann sagt, ey, du, dann, dann mach das halt. Und dann überlegt man sich halt, also man geht nicht mehr Sachen ausschließen. Man halt überlegt sich oft so, ja, das ist hier, geht ja hier eh nicht, weil man das und das und das steht ja im Weg, also kann man es ja gar nicht angehen. Nee, man überlegt zum ersten Mal alles neu und denkt alles neu. Und irgendwann war das dann, nach ein paar Wochen, war das immer machbar.
0: Mhm. Weil du sagst, du bist in der Eventbranche. Ich habe es gesagt, du hast das Rennen ähm, ja mitorganisiert, den, den Tough Run, der f- viele Jahre in Bexbach stattgefunden hat, den Ober Bexbach, wenn es richtig ist, auf dem alten Truppenübungsplatz. Genau, auf dem
1: Utopion in Bexbach hat der stattgefunden und dann sind wir später nach Großrosseln gezogen, mit dem Tafan ab in der Badge, der genau genommen kein Rennen ist, weil wir haben von Anfang an auf eine Zeitnahme verzichtet, es ging immer um Spaß am Sport, die Leute sind die verboardst, Genau, verbots ja. in der Badge gesprungen und es gab Kostümwertung und Fairnesswertung und es war immer ein riesengroßer Spaß.
0: Aber ich höre raus, also das war mehr als ein Job, hast du ja auch gesagt, fiel dann auch schwer, sich da jetzt erstmal ja das nicht weitermachen zu können und sich da ein Stück weit lösen zu müssen wegen Corona. Ja,
1: der Tafan war ein Hobbyprojekt. Das war ein Spaß oder ein Orchideenprojekt, wie Julian immer gesagt hat. Den haben wir aus als Spaß gemacht. Und irgendwann haben wir ihn so weit personalisiert, dass ich da auch einen Job draus machen mhm. konnte für drei Jahre. Ja, und dann kam Corona und dann war der Spaß leider vorbei.
0: Kam da auch einiges, sonst einiges bei dir auf dem Prüfstand durch diese Zwangspause durch Corona?
1: Neben dem Job, meinst du? Mhm, ja, gut, man überlegt ja alles, was man so tun kann. Ich meine, meine Sachen, die ich sonst so mache, wie Sport, kann man ja schon noch so machen. Aber den Vereinssport zum Beispiel, den ich so getrieben habe, das ging ja auch nicht mehr. Man mhm. war dann du bist irgendwann ja. Ich habe früher getont und tone immer noch so hobbymäßig und das konnte man alles nicht mehr machen. Ich konnte nicht mehr schwimmen gehen. Ich kann ganz gut mit mir alleine klarkommen, aber ich meine, das haben wir jetzt alle ja erfahren. Irgendwann ist man sich auch selbst nicht mehr gut genug.
0: Irgendwann nervt es dann <lacht> Ja, einfach. genau. Radfahren, gehört dir immer schon zu deinem Alltag dazu? Oder wie kam es auf die Idee zu sagen, boah, ich legt diese Strecke, die ja unheimlich lang ist, 20.000 Kilometer mit dem Rad zurück.
1: Ich habe das wieder entdeckt irgendwann. Ich glaube, so 2015 habe ich mir wieder ein ein Crossbike gekauft und bin auf die Arbeit gefahren damit und habe wieder Spaß gefunden, hat auch ein paar Kilo zugelegt, die man dann irgendwie wieder wegschaffen wollte und so und habe dann kurz vor meinem 40. Geburtstag so einen einen Ansatz von Midlife Crisis gesagt, ich mache jetzt ein Triathlon und (lacht) und habe mir dann auch ein Rennrad gekauft und so habe ich die letzten fünf, sechs, sieben Jahre wieder viel auf dem Rad verbracht und finde da so viele Dinge, die mir Spaß machen und dann war das so naheliegend. Diese Radreise an sich, das fand ich immer schon attraktiv, weil dieses mit eigener Kraft zu transportieren, von A nach B zu kommen und im Prinzip ist die Grenze nur man selbst oder die Zeit wie weit man eigentlich fahren kann, das fand ich schon immer geil. Also das fand ich auch mit 15 schon toll.
0: Das eine ist klar, die Idee zu haben, vielleicht auch den Traum, aber das andere, wie du eben jetzt auch diese Idee dann in die Tat umzusetzen. Ein Stück weit muss man ja auch verrückt sein, oder? Dann
1: ja, zumindest muss man sich mal, also wie ich eben schon gesagt habe, man muss einfach mal bereit sein, Gedanken zuzulassen und nicht von vornherein rauszuschließen, das, das geht ja gar nicht, das ist ja gar nicht machbar, sondern man guckt halt, was steht denn im Weg und kann man das vielleicht auch wegschieben, was da im Weg steht und dann ist es nur noch ein Schritt nach dem anderen und dann macht man sich einen Plan und dann setzt man den um und wenn man einmal, also so geht es mir, wenn ich einmal weiß, ich will das jetzt, dann wird das gemacht. Mhm.
0: Fabian, du hast uns schon verraten, die Idee ja zu der Reise kam dir am Küchentisch, da hast du dann auch mehr oder weniger deine Reise geplant. Nimm uns mal mit an diesen Tisch, wie, wie müssen wir uns diese Planungen vorstellen, wie sahen die aus?
1: Naja, ich meine, das liegt auch ein bisschen daran, ich bin berufsozialisiert. ich war mal IT-Projektleiter, dann war ich in der Eventbranche und dann macht man natürlich Pläne und... Ähm, dann habe ich solche Meilensteinpläne gemacht, habe mir aufgeschrieben, was brauche ich alles, was muss ich mir alles organisieren, wann muss ich das machen, welche Fristen muss ich da einhalten. Ich habe jetzt noch zwölf Monate Zeit und habe ich angefangen, mir so einen Zeitstrahl mhm. zu malen, auf den ich dann so gemacht habe. da Bis dann muss ich das erledigt haben.
0: Also nicht dem Zufall überlassen? Nee,
1: also ich bin aus dem Dorf und ich bin auch so sozialisiert worden. Man muss halt Sachen immer ordentlich planen, damit man sich später nicht vorwerfen muss, man hat irgendwas vergessen. Und ich glaube, ich habe das hauptsächlich gemacht, um mich zu beruhigen. Es gibt viele Dinge, die man planen muss und vorbereiten muss. Wie, man muss gucken, wo in welchem Land braucht man ein Visum oder welche Reiseschutzimpfung brauche ich. Ganz viele Sachen macht man, glaube ich, eher, zumindest geht es mir so, um sich selbst zu beruhigen, hm. dass ich weiß, ich habe jetzt an alles gedacht.
0: Zum Beispiel, was, was gehört da so dazu?
1: Ach, man kann jetzt diese Routenplanung, die habe ich jetzt von Saarbrücken bis Vietnam im Prinzip ja durchgeführt, aber wahrscheinlich war das Quatsch. Weil die, die sage ich mal, die ersten zwei Wochen äh, oder sage ich mal bis... Ja, die ersten vier Wochen kann man vielleicht schon planen und der Rest wird sich dann ergeben. Mhm. Dann lernt man andere Strecken kennen, man trifft andere Leute, man trifft andere Radreisende. Also das ist dann eher so prozessorientiert. Aber um sich selbst zu beruhigen, plant man das mal von Anfang (lacht) bis zum Ende.
0: Du hast auch eine tolle Webseite, ja, für deine Reise, Silk Road 2022. Und dann sieht man auch deine Etappen und äh, ich fand das ganz faszinierend, weil du nicht nur die Entfernung für deine Tagesrouten da dir schon ausgerechnet hast, sondern auch deine Durchschnittsgeschwindigkeit, äh, um quasi plus minus so im Zeitplan wahrscheinlich zu bleiben, oder? Ja,
1: genau. Man muss sich ja überlegen. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe zwölf Monate Zeit. Was kann ich in den zwölf Monaten erreichen? Wie weit kann ich kommen? Dann kam die Idee, dann lasst mich die Seidenstraße ein bisschen nach Vietnam fahren. Ja, geht das denn überhaupt? Und dann kann man die Anzahl der Tage mal in Kilometer, also man holt die Gesamtstrecke und teilt die Anzahl der Tage durch. Und dann kommt man auf eine Zahl und dann überlegt man sich, was kann ich davon? Und dann habe ich irgendwann so einen Modus gefunden. Mhm. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen darauf eingestellt, dass ich in der Woche im Schnitt 500 Kilometer Rad fahren will. Das ist jetzt einfach gerechnet, fünf Tage fahren und zwei Tage ruhen.
0: Das ja, ist schon ein Stück dann immer.
1: Das ist mhm. schon stramm, aber ich habe noch gar keine Ahnung, wie das einzuschätzen ist. Vielleicht ist es aber auch nachher, wenn ich mal so im Training bin, und der Körper angepasst ist, sehr, sehr einfach. Das heißt aber auch, ich kann vielleicht mal ein bisschen mehr fahren und ein bisschen mehr ruhen. Das wird sich zeigen. Mhm. Und wenn ich die 500 Kilometer nicht schaffe, dann brauche ich halt ein bisschen länger.
0: Brauchst du länger. Ja. Gab es auch so Dinge, die du erstmal nicht auf dem Zettel hattest bei der Vorbereitung, wo du dann später gedacht hattest, oh, uh, stimmt, das brauche ich auch noch?
1: Ja, das ist schwierig, das jetzt noch zusammenzukriegen. Also so Kleinigkeiten. Ich hab, bin jetzt mittlerweile stolzer Besitzer von zwei Reisepässen zum Beispiel. Das kriegt man nicht so einfach. Da mhm. muss man wissen, wie man die kriegt, damit man einfach so ein bisschen abgesichert ist, wenn ein, mein Reisepass äh, abhanden geht oder wenn ich halt bei einer Botschaft mal längere Zeit einen Reisepass abgeben muss. Man gibt nicht gern seinen Pass ab, wenn man in einem anderen Land ist. Und das ist auch eine der Gründe, warum man einen zweiten Reisepass kriegt. Also so ein paar Sicherheits Gedanken, die man sich da einfach mhm. so machen
0: muss. Die quasi dir dann das Visum ausstellen und dir dann den Pass hinterher schicken, aber wo schicken die dir dann hin? Zu einer anderen Botschaft? Halt ja, nee, oder, oder ich muss halt warten. Also du ich kann mir warten. zum Beispiel
1: vorstellen, dass also Beispiel ist, ich bin in Teheran und beantrage jetzt mein Visum für China. Das dauert jetzt halt drei Wochen und dann gehe ich in den drei Wochen halt, fahre ich in Teheran halt mal noch nach Isfahan, eine andere Stadt besuchen. Aber in Teheran, ohne einen Pass unterwegs mhm. zu sein, wäre jetzt, stelle ich mir gefährlich vor, das ist mir nicht, nicht toll und so habe ich das Problem halt gelöst. Ähm, ja, das ist ein so ein Beispiel, dann mhm. Dinge, die die einem dann erst so gekommen sind, wenn man in der Planung drin ist.
0: Die Impfung hast du angesprochen, über 20, hast du mir verraten, hast du dir ja die letzten zwölf Monate abgeholt? Ich habe Stempel gesammelt. <lacht> neben den äh, Corona-Impfungen und beim Zahnarzt warst du ganz wichtig. Ja, könnte man eigentlich drauf kommen. Ne? Aber.
1: Ja, man muss für so eine Reiseplanung muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und überlegen, was kann man gut und was kann man nicht so gut. Was ich nicht so gut kann, sind Zähne. Das weiß ich immer schon, das ist so ein gesundheitlicher Schwachpunkt bei mir und da bin ich sehr früh wieder zum Zahnarzt und habe gesagt, Sagt, lass uns das jetzt mal machen. Ich habe den direkt gesagt in Ahnung, war es damals noch sieben Monate. In sieben Monaten mache ich eine Radtour, bin zwölf Monate weg, saniert mir mein Gebiss.
0: (lacht) Dass da nichts schief geht dann. Ja,
1: und gefolgt sind dann zehn Termine insgesamt, in denen immer was gemacht wurde. Und äh, ich meine, das musste ich eh mal machen und so hatte ich jetzt mal einen Grund, das alles zu machen.
0: Wie hast du das ansonsten gemacht mit den Verpflichtungen, die man auch hat? Ja, wenn man mitten im Leben steht, der Job, dem hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber was machst du zum Beispiel mit deiner Wohnung oder Rechnungen, die anfallen und all diesen Dingen?
1: Ja, also Ich meine, die größte Herausforderung, das habe ich auch mal so geschrieben, wenn man halt keine 20 mehr ist, ich bin mit 20 schon mal, habe ich schon mal so einen Trip gemacht, dann ist das einfach, wenn man das mit 44 macht, muss man halt erstmal so die Erwachsenen-Dinge regeln, also auch mal irgendwie Darlehen ablösen, mal Ordnung in seine Finanzen bringen, das ist jetzt auch kein so ein Talent, was ich habe, also ich muss mich der Sache dann halt auch mal stellen. Ich habe meinen Job gekündigt, weil prinzipiell mit Arbeitgeber hätte mich weiter beschäftigt, aber halt, ja in einem Job, der mich nicht zufrieden macht und ich habe dann proaktiv Sachen müssen canceln, ich habe Sachen gekündigt, ich habe eine Eigentumswohnung, die meine Altersvorsorge ist, die habe ich verkauft. Ui. Ähm, die hat mich eh genervt, also dieses Vermieterspielen passt eh nicht so in mein Gemüt. Und ein Teil davon geht es für die Reise drauf. Mit dem Rest überlege ich mir später, was ich damit mache, dass meine Altersvorsorge bleibt, dann hoffentlich bestehen. Aber mhm. das ist natürlich auch so ein, ein Schritt, den man erstmal so machen muss. Aber im Moment bin ich der Meinung, dass ich mit 68 wahrscheinlich stinksauer auf mich selbst sein werde, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte.
0: Am 1. März geht's los, Fabian, in Saarbrücken. Richtig. Direkt bei dir daheim an der Haustür hast du mir verraten, dein Ziel ist es, rund ein Jahr unterwegs zu sein oder nach einem Jahr spätestens in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt anzukommen. Saigon, war das mal? Oder? Ja, Ho
1: Chi Minh City ist. Ho äh, Chi Minh City, Saigon. Ja, Saigon ist richtig, ja. Genau, und
0: ja, dazwischen liegen plus minus 20 Länder, 20.000 Kilometer in neun Etappen. Wie sieht die Route aus? Wie geht's weiter von Saarbrücken aus?
1: Ja, ich meine, das Wichtige ist, glaube ich, da wirklich, dass ich in Saarbrücken losfahre. Ich habe früher viele Reisen gemacht, wo ich mich erst in den Zug gesetzt habe und ich habe immer davon geträumt, mal in Saarbrücken auf eine lange Reise zu starten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, von Saarbrücken geht's los, über die Alpen nach Venedig. Ähm, Toll. Am Balkan, am, an der Ägäis entlang. Ist es die Ägäis? Ja, ich glaube, es ist die Ägäis. Ähm, bis nach Griechenland. Ähm, von Griechenland geht es nach Istanbul. Da verlasse ich zum ersten Mal Europa, fahre nach Asien. Dann geht es weiter nach Georgien, Aserbaidschan, äh, in den Iran, durch Turkmenistan. Dann komme ich eigentlich in das, was man Zentralasien nennt, also Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan. Dann kommt der Grenzübergang nach China. Das ist ein ganz großer Teil, wo ich allein, ich glaube es sind 7000 Kilometer, durch China durchfahre, also einmal von Norden nach Süden durchquere mit dem Ziel Südostasien und äh, dann ja Saigon, weil es halt der unterste Zipfel ist. Mhm. Also ich will Südostasien schon noch ein bisschen mehr erforschen. Aber einfach, weil mir das Klima auch dort gut gefällt.
0: Ja, wenn du da wahrscheinlich dann ankommst, nächstes Jahr so, im, ja, im November oder Oktober ist da auch schön warm dann. Ja, ich hoffe es doch. Aber all diese Länder, die du oft äh, gezählt hast, vor allen Dingen in Zentralasien, Kirgistan oder der Pamir Highway, wo du unterwegs sein wirst, das klingt schon nach Abenteuer auch ein Stück weit. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also gerade der Pamir Highway ist so ein Sinnbild dafür, was ich mir so vorstelle unter meiner Reise. Das sind ist, das ist so tolle Bilder, so besondere Landschaften, die man hier auch nicht kennt. Ich meine, muss man auch? Man kennt dieses mitteleuropäische äh, und der pamir ist so ein bisschen, was ich mir unter Ab- Ländermenschen-Abenteuer hieß das früher, was so im Fernsehen kam. So, so habe ich mir das immer vorgestellt.
0: Wenn du jetzt hier losradelst, dann werden die ersten ja, paar Kilometer oder paar hundert Kilometer in Deutschland über die Alpen, gibt es auch Radwege, je weiter du östlich kommst, wird es die nicht mehr geben. Wie hast du dir deine Straßen, deine Routen ausgesucht? Hast du da geguckt, dass du gut fahren kannst? Oder...
1: Ja, es gibt ja verschiedene Tools im Netz, die man sich dafür zu Hilfe nehmen kann. Ich habe da natürlich schon Straßen gesucht, die so ein bisschen fernab von Autobahnen sind, dass ich nicht irgendwie mit LKWs konkurrieren muss. Der Rest wird sich dann auch vor Ort erstmal zeigen. Also ich werde dann wirklich Einheimische mal fragen, wo kann man hier am besten Rad fahren? <lacht> ähm, weil, ja, das ist so klassische Radinfrastruktur, wie ja. wir sie in Europa aufbauen, ist im Iran wahrscheinlich noch kein so ein großes mhm. Thema. Wobei
0: wahrscheinlich in vielen Ländern werden die sagen, verrückter Deutscher, der da mit dem Fahrrad gerade kommt und, <lacht> und fragt, wo kann man Rad fahren? Ja, ja. sie werden Recht haben. Ja. <lacht> Und du hast mir eben, als die Musik lief, schon verraten, das wusste ich auch nicht, der Iran ist offenbar ein ein radfreundliches Land oder ein Land für Radfahrer gut geeignet.
1: Ja, man kann es nicht mehr als Geheimtipp bezeichnen, glaube ich, aber es ist wohl angeblich so, also es ist offenbar ein Radfahrerparadies, Mhm. also ganz viele Radfahrer berichten gerade weil sie vorher noch unsicher sind, wie sie mit dem Land umgehen, weil sie politisch nicht wissen, wie dieses Land funktioniert, was ja so anders funktioniert, wie Deutschland funktioniert. Und dann sind sie da auf Leute, auf Menschen getroffen, auf eine Gastfreundschaft, die sie gar nicht kannten. Und ja, da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das gilt grundsätzlich für alle muslimisch geprägten Länder, dass das einfach eine ganz andere Willkommenskultur ist, wie wir sie so kennen als deutsche Kartoffeln, muss man ja manchmal
0: so sagen. Du hast gesagt, so plus minus 500 Kilometer pro Woche willst du schaffen. Wie hast du deinen Körper auch ja auf diese Strapazen vorbereitet? Bei uns ist es jetzt ja noch durchwachsenes Wetter, aber unterwegs wird es ja auch heiß werden oder teilweise auch kalt, mhm. wo du unterwegs bist. Wie hast du deinen dein Körper da auch fit gemacht, das zu schaffen? Ich bin im letzten
1: Jahr vor allen Dingen vier Rad gefahren. Also ich habe mir äh, 10.000 Kilometer vorgenommen, die habe ich auch knapp geschafft. Also insgesamt 10.000 Jahreskilometer. Äh, ich habe mir einen Physiotherapeuten gesu- besorgt, äh, der mir ein bisschen hilft, der sich auf mein, auf mein Knie guckt. Ich bin ja keine 25 mehr. Der hat auch mal auf mein Knie geguckt und ähm, ich verbringe seitdem auch immer mal wieder mehrere... Muss, beim letzten Mal habe ich schon öfters mal Zeit auf der Matte, wo ich so ein bisschen Yoga mache und sowas um so ein bisschen äh, den ganzen Körper darauf vorzubereiten. Ja, und ansonsten freue ich mich einfach noch drauf, weil ich habe jetzt kein strukturiertes Training oder sowas Mhm. gemacht. Das klingt manchmal schon äh, übertriebener, wie es ist.
0: Und der Hintern hat ausreichend äh, Sitzfleisch. Ja, man muss das gut gut
1: cremen, (lacht) (lacht) gute gepolsterte Hose anziehen und der Rest ist Gewöhnungssache.
0: Und Mentaltraining habe ich gelesen, hast du auch ein Stück weit gemacht.
1: Ja gut, ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, wie man man damit klarkommt, dass man lange unterwegs ist. Also ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren mal in Australien unterwegs war, längere Zeit, war ich oft alleine. Also ich weiß schon mal, wie ich mit mir selbst umgehen kann, Mhm. wenn ich alleine bin. Und ja, ich habe sowas ähnliches wie Mentaltraining so ein bisschen gemacht, um mich so ein bisschen einzustimmen.
0: Armin hört uns in Merzig zu und er hat ins Studio gemeldet über WhatsApp geschrieben, ob du auch während deiner Reise betreut wirst oder ob auch jemand dabei ist, ein Stück weit, der dich beschützt oder ein Stück weit auf dich aufpasst.
1: Ja, viele Schutzengel hoffentlich. Ich meine, meine Reise ist ja eh schon sehr öffentlich, ich werde ja darüber berichten und bloggen und eh in Kontakt sein mit Menschen, die mir zugucken können, was ich, was ich dort treibe. Ich habe hier so ein kleines Team, also ich meine, das ist schon so eine self-supported Reise, also ich habe das alles geplant und ich habe auch alles dabei, dass ich von A bis Z wirklich mitnehme und auch gebrauchen kann. Aber ich habe so ein kleines Krisenteam, wo meine Freundin und meine Schwester drin ist, wenn halt irgendwas passiert, die haben alle Unterlagen, die sind informiert, die haben Kontakt zu meinem Versicherungsvertreter, was so Versicherungen angeht. Weil man fährt ja als echter Deutscher auch nicht ohne, ohne Versicherung in Urlaub ähm, und schon gar nicht auf so eine Radreise. Genau und solche, solche Sachen. Und ich habe noch Freunde eingespannt. Also, ich habe eben schon gesagt, es sind einfach viele Leute, die wollen Teil von diesem Projekt sein und unterstützen mich gerade dabei. Äh, und die habe ich natürlich mit eingebunden. Und die werden so mein First-Level-Support sein, wenn ich irgendwo mal nicht weiterkomme.
0: Was ja auch schön ist, ja wenn da viele ja, teilnehmen dürfen. Fabian, du hast schon verraten, 500 Kilometer pro Woche willst du schaffen, unterwegs, wenn du dann ja quasi Pause machst oder übernachten willst. Hast du dir schon überlegt, wo du übernachten wirst?
1: Ähm, Natürlich habe ich mir das überlegt. Ich habe im Prinzip verschiedene Varianten. Also ich werde mit dem Zelt reisen. Ich habe so ein Ultraleicht-Zelt dabei. Das ist so ein Ein Ein-Mann-Zelt, in dem man relativ komfortabel auch übernachten kann. Aber ich werde natürlich auch in Hotels, Hostels übernachten. Für mich ist wichtig äh, die Hygiene. Also, wenn man am Rad unterwegs ist und acht Stunden oder länger im Sattel sitzt, will man gerne diese Hose auswaschen und sie selbst waschen können, damit man einfach am nächsten Tag auch nochmal frisch gestärkt weiterfahren kann. Mhm. Und ich werde das einfach abhängig vom Wetter machen. Also wenn das Wetter toll ist und ich finde einen Campingplatz, ich bin ein großer Camper, dann baue ich mein Zelt auf und gehe dort duschen und dann freue ich mich drauf, in der Natur zu sein. Und wenn das Wetter nicht so toll ist, dann suche ich mir ein Hotel oder ein Hostel.
0: 20 Kilo Gepäck hast du dabei, plus minus, hast du gesagt. Was ist da alles dabei? Neben mir ein paar Klamotten, dem Zelt und dem Schlafsack?
1: Ja, so ein bisschen aufgebaut. Also ich habe mein Schlafzimmer dabei, das ist quasi mein Zelt und äh, Schlafsack und alles, was man so braucht, damit man sich wohlfühlt. Ein Teil ist Freizeitklamotten, also was ich anziehe, wenn ich nicht auf dem Fahrrad sitze, äh, ein paar Fahrradkleidung. Dann meine Küche, was auch nur so ein kleiner Notkocher ist, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ich mir überall was Leckeres auf die Hand kaufen kann äh, und ich jetzt nicht vorhabe, irgendwie jeden Tag zweimal Mahlzeiten zu kochen. Und ein nicht äh, unwesentlicher Teil meines Gepäcks wird auch so eine Medienausstattung Mhm. sein, weil ich will ja gerne die ganze Reise in Fotos und Video äh, dokumentieren und aufbereiten, äh, sowohl für mich als auch für jeden, den es interessiert.
0: Wie ist das unterwegs? Das sind ja Länder, wo das Wetter auch sehr unterschiedlich ist. Du kommst jetzt quasi aus dem Winter in das Frühjahr, aber dann fährst du auch nochmal in den Winter rein, radelst rein. Wie schützt du dich dann auch vor Kälte und Hitze?
1: Ja, das ist tatsächlich die besondere Herausforderung, dass ich jetzt quasi vier Jahreszeiten Kleidung mitholen muss. Fürs Fahrrad gibt es dann mittlerweile schon sehr moderne Funktionskleidung, wo man mit, sage ich mal, wenig Packmaß schon Sachen dabei haben kann und um wirklich auch so bis 0 Grad oder minus 2, minus 3 Grad gewappnet zu sein. Der Windschill-Faktor ist das Entscheidende. Der Wind macht einen kalt und kühlt einen aus. Und ja, wenn es wärmer wird, zieht man halt weniger an. Ich meine, das ist dann sehr, sehr einfach.
0: (lacht) Runter mit den Klamotten. Was ist, wenn das Fahrrad äh, kaputt geht? Das ist ja ein sehr modernes Fahrrad mit mit, äh, Scheibenbremse und, und, und. Mhm. Hast du auch ein bisschen ja, Schrauben geübt oder ist das was, was du als Radfahrer eh drauf hast?
1: Ja, ich bin so ein bisschen hobby Also ich habe das so weit drauf, wie man das als Radfahrer vielleicht drauf haben könnte. Also immer wenn es brenzlig wird, gehe ich dann zu meinem äh, w- Werkstatt meiner Wahl äh, und lass mir von denen helfen. Ähm, aber Versch- Verschleißteile austauschen kann ich auch selbst. Und genau das ist auch, was ich dabei habe. Also ich werde Verschleißteile dabei haben, zwei, drei kleine Ersatzteile, Sachen, die mal schnell kaputt gehen wie so ein Schaltauge, das ist das Teil, wo das Schaltwerk dran befestigt ist. Ähm, Sowas nämlich zu finden, dann, wenn man woanders ist. Das ist in Deutschland schon schwierig genug. Im Iran will man gar nicht darüber nachdenken, sich so ein Teil besorgen zu müssen. Und ein bisschen ist natürlich auch man muss halt einfach ein bisschen Glück haben und auf sein Material aufpassen. Mhm. Also wenn mir ein Rahmen kaputt geht unterwegs, dann muss ich halt mir einen neuen Rahmen schicken lassen. Also was soll ich da jetzt viel? Ich kann ja nicht mal einen Ersatzrahmen mitnehmen. also
0: Und äh, hast du sowas wie ein Schloss dabei oder wenn es wirklich geglaubt werden sollte, das Rad? Ja, also dann? ich,
1: ich habe tatsächlich ein, ein kleines Schloss dabei. Das ist eher aber so, um mich selbst zu beruhigen, damit ich mal irgendwo einkaufen kann. Ich habe einen Freund von mir, der hat mir gesagt, sobald du irgendwie Europa verlassen hast, musst du dir keine Gedanken mehr um dein Fahrrad machen. Machst du dir keine Gedanken mehr um, um dein Fahrrad? Also, Ansonsten habe ich eine gute Versicherung, wie sich das so <lacht> manchmal gehört, die mir mein <lacht> Fahrrad ersetzt. Ich meine, das ist natürlich, löst mein Problem nicht, wenn das Fahrrad weg ist. Mhm. Äh, aber auch das ist wieder sowas, das macht man, um sich selbst ein bisschen zu beruhigen. Ja,
0: so ein Rad wirst du wahrscheinlich nicht so leicht irgendwie in Zentralasien bekommen. Dann,
1: ne? Nee, ich muss auf mein Material aufpassen. Ich glaube, das ist so das was man eh immer machen muss, man sollte nicht leichtfertig unterwegs sein. Ich werde zwölf Monate lang sehr nah bei meinem Fahrrad sein, egal wo ich bin. Und wenn ich irgendwo in einem Hotel übernachte, wird das äh, Fahrrad auch in meinem Schlafzimmer übernachten.
0: Das kommt mit. Wie ist es eigentlich mit den Sprachen? Du ja durchquälst viele Länder, wo du die Sprache sicherlich nicht sprichst. Was hast du da überlegt, wie du das organisierst?
1: Ja, mit Händen und Füßen. Also natürlich kann ich irgendwie Englisch und kann drei Brocken Französisch, aber dann hört es dann leider auf mit meinen Sprachkenntnissen. Ich habe mir vorgenommen, halt so für jedes Land so so ein paar wichtige Sachen wie im Arabischen oder in in, in Persisch mir so ein paar Sachen anzueignen, damit ich klarkomme. Hm. Zeichensprachen, also Chinesisch zählen zum Beispiel, habe ich schon ausgedruckt. Das ist auch speziell. so Bis vier ist es noch einfach, aber die Finger werden dann anders und dann hat man schnell falsche Finger gezeigt und das will man in ja, kann, kann, können Missverständnisse passieren <lacht> ähm, und ja, muss dann gucken, wie ich durchkomme und tatsächlich ist jetzt eine Lösung auch äh, zu Zeiten des Internets ist Google Translate, also dass ich kann direkt live mit meinem Handy Sachen übersetzen lassen, das machen jetzt schon viele und dann kann man im Zweifelsfall auch vielleicht eine anspruchsvollere Diskussion führen mit seinem Telefon und meinem Gegenüber. Mhm.
0: Achim hat uns ins Studio gemeldet. Fabian, der würde von dir gerne wissen, ja, was kostet deine Reise und hast du dir so ein Tagesbudget aufgestellt, wie viel Geld du ausgeben kannst und darfst?
1: Mhm. Ja, klar, natürlich habe ich das. Also ich habe verschiedene Kalkulationen gemacht. Das kann man jetzt rechnen, wie man will. Aber ich glaube, das, das, was, was Achim wissen will, ist vor allen Dingen so, was für ein laufende Kosten ich mhm. habe. Ähm, ich habe mir mein Budget auf 1.000 Euro im Monat gesetzt. Das heißt, ich habe 12.000 Euro zur Verfügung, die ich für die gesamte Reise ausgeben kann. Es wird sicherlich Länder geben, in denen ich die nicht aufbrauchen muss. Aber es gibt Länder, jetzt gerade die ersten zwei Wochen in Deutschland und in Italien, da werde ich die wahrscheinlich auch überstreiten. Weil gerade bei den Temperaturen kann ich noch nicht selten gehen. Da werde ich jeden Abend irgendwo einkehren müssen. Und dann wird es so ein bisschen teurer. Aber das ist grundsätzlich mein, mein Budget, 1000 Euro. Und das ist schon recht großzügig für eine Radreise, weil ich muss ja für Transport und Benzin nichts bezahlen.
0: Wie finanzierst du deine Reise? Hast vorhin schon ein bisschen verraten. Du hast natürlich auch Dinge über Bord geworfen, dich von Dingen getrennt. Ja, genau du ans genau. Gesparte? Oder?
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist die Reise privat finanziert. Das war auch sehr der Ansatz, den ich von Anfang an hatte. Lass mich das machen, unabhängig von allem. Dann habe ich aber innerhalb kürzester Zeit dann doch so ein kleines das größeres Projekt draus gemacht, sodass ich jetzt auch Sponsoren äh, gewinnen konnte, die mir neben Material, wie zum Beispiel meinem Fahrrad, auch Geld geben als Medienleistung dafür, dass ich äh, über sie berichte während meiner Route.
0: Mhm. Ansonsten haben noch viele ins Studio gemacht und äh, wollten noch mal wissen, ja, wie das mit, mit dem Thema Angst ist. Gibt es auch ja, Sorgen oder Ängste, die du da ein Stück weit mitnimmst oder die dich vielleicht auch begleiten, dass was wegkommt oder dass dir auch was passieren könnte?
1: Ja, die. jeder hat, Mensch hat ja da so eine eigene Ängste, eine eigene Einschätzung. Also ich habe keine Angst vor der Reise an sich oder dass mir auf der Reise jetzt was passieren könnte. Aber es gibt natürlich dann so Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ich bin halt keine 20 mehr. Wenn mir irgendwann mein Knie Probleme macht beim Radfahren wegen der Belastung oder ich Rückenschmerzen kriege, weil ich habe Angst vor einem Bandscheibenvorfall. Also natürlich gibt es so Sachen, wo ich körperlich einfach nicht mehr so weiter kann oder muss ich halt dann ruhen und eine Pause machen. So, das sind im Moment so die Ängste, die da sind und so kleine Ängste wie, wie ist denn das noch mal allein irgendwo im Wald zu übernachten, wenn ich dann doch mal wild campen muss, weil ich nicht rechtzeitig einen Campingplatz gefunden habe. Ja, das sind dann schon Sachen, wo ich dann die Komfortzone wahrscheinlich verlassen muss. Aber da freue ich mich auch ein bisschen drauf, weil ich muss es dann ja machen.
0: Wie schwer ist es dir überhaupt gefallen, dich jetzt auf dieses Abenteuer einzulassen und ein Stück weit ja auch dein bisheriges Leben ein Stück weit hinter dir zu lassen?
1: Es ist mir relativ leicht gefallen, weil ich bin Fan von Veränderungen. Ich finde, Veränderungen bringen einen immer irgendwie weiter. Es war jetzt schwieriger, weil ich hier schon mehr im Leben bin. Ich habe hier in Saarbrücken ein soziales Umfeld. Ich wohne in Saarbrücken seit fast zehn Jahren mit der Frau zusammen, die ich liebe, die ich ja jetzt ja mal ein paar Monate hier allein lasse. Aber eigentlich lasse ich ja nichts wirklich zurück, weil diese ganzen Leute ja auch Teil von diesem Projekten sein wollen und sind. Und auch meine Freundin, meine Freundin wird jetzt äh, ab nächsten Monat eine eine wöchentliche Kolumne in der Saarbrücker Zeitung schreiben, das Protokoll einer daheimgebliebenen und wird darüber berichten, wie es ihr hier geht und wie es mir geht. Also wir machen jetzt alle gemeinsam ein ein Ding da draus.
0: Wollte sie nicht mitkommen?
1: Ach, ich glaube schon, aber ich glaube beim Fahrradfahren hat sie es nicht so. Aber ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass bei der nächsten verrückten Idee, die darf ich auf gar keinen Fall ohne sie planen.
0: Simone hat noch ins Studio gemeldet und wollte noch mal wissen, warum gerade Vietnam als Ziel?
1: Ja, ich wollte auf dem Landweg eine größtmögliche Strecke absolvieren und das ist von hier aus gewählt Richtung Asien, Zentralasien, Südostasien auf jeden Fall. Südostasien ist eh schon so ein Traumziel, wo ich immer noch hin wollte und Vietnam ist quasi der unterste Zipfel. Vietnam steht exemplarisch eigentlich für gesamt Südostasien, weil ich unbedingt Südostasien, auch, also auch Kambodscha und Thailand erkunden möchte.
0: Du bist ja nicht nur unterwegs auf der Reise für dich, sondern ja, du möchtest mit deiner Reise auch Aufmerksamkeit auf den Klimawandel lenken. Wie möchtest du das machen, Fabian?
1: Ja genau, also die Reiseplanung ist ja ein bisschen eskaliert. Angefangen hat es, dass ich einfach nur die Reise für mich machen wollte und neue Dinge zu erleben. Dann habe ich ein Projekt draus gemacht und da habe ich gemerkt, ich werde wahrscheinlich auch eine gewisse Anzahl von Menschen damit erreichen. Also will ich damit auch was machen. Und äh, die Klimaschutzorganisation German Zero, auf die bin ich schon vor längerer Zeit aufmerksam geworden, die setzt im Prinzip dort an, wo Fridays for Future aufgehört hat, darauf aufmerksam zu machen, dass es einen Klimawandel gibt. Das haben wir jetzt durchgespielt, das wissen wir alle, jetzt müssen wir was dagegen tun. Und German Zero tut das sehr konkret. Die machen quasi Lobbyarbeit und äh, haben 1,5-Grad-Gesetze für die Bundesregierung äh, entwickelt, haben Juristen, die schreiben lassen und kümmern sich um äh, regionale Klimaentscheide. Und damit die arbeiten können, brauchen die Geld. Und deswegen habe ich gesagt, äh, liebes German Zero Team, ich möchte gerne mit meiner Reise, ich bin zwölf Monate unterwegs, möchte aufmerksam machen auf euch und möchte gerne Spenden sammeln. Und das ist jetzt mein erklärtes Ziel. Ich fahre 20.000 Kilometer Rad und möchte dafür 20.000 Euro sammeln. 635 Euro habe ich schon gesammelt und ich bin noch gar nicht losgefahren.
0: (lacht) Also geht schon mal gut los. Du bist jetzt auch Klimabotschafter von äh, German Zero. Wie kam es dazu? Haben die dich dann einfach ernannt?
1: Ja, also ich habe die angeschrieben und habe denen davon erzählt, was ich da machen will und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden, die fanden die Idee geil, dann, haben gesagt, dann lass uns das irgendwie tun. Das heißt, ich werde auch auf meinen äh, Social-Media-Kanälen auch über das Thema Klima noch immer wieder informieren und aufmerksam machen, weil es mir einfach auch ein Herzensthema ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich triffst du auch ja eben auf die Folgen des Klimawandels in all den Ländern, die du bereisen wirst. Ja, natürlich.
1: Tur. Also ich glaube, sogar, dass ich durch Länder reisen werde, wo der zukünftige Klimageflüchtete herkommen wird. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns dem nochmal klar machen, dass wir in Deutschland nicht alleine sind, sondern die ganze Welt auch auf uns drauf schaut.
0: Christian hat aus Nofelden ins Studio gemeldet und der würde von dir auch gerne wissen, welche Erwartungen du an deine Reise hast, an diese Reise und welche Erwartungen du auch an dich selbst hast bezüglich der Reise. Das ist
1: immer eine große Frage und ich würde gerne eine große Antwort darauf geben. Ich glaube, dass ich dass ich viele Dinge erleben werde, dass ich vieles erleben werde, mit dem ich nicht rechne und wahrscheinlich werde ich auch als anderer Mensch zurückkommen, äh, wobei das schon wieder schon zu groß gesprochen ist. Ich will Dinge erleben, ich will äh, Dinge machen, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe. Ich will mit, mit freiheitlichem Kopf auf Sachen zugehen können. Ich möchte andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen treffen und nochmal neu auf andere Menschen zugehen und vielleicht auch Vorurteile, die man zwangsläufig irgendwie hat auch nochmal loswerden und neu überdenken. Und, und äh,
0: dich wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit ja vielleicht treiben lassen erstmal, ne? gucken, ja. was da kommt.
1: Also ich will grundsätzlich mich weiterentwickeln, egal, unabhängig von der Reise will das irgendwie ja jeder. Äh, ich will das nochmal neu zulassen und dann ja treiben lassen und gucken, was auf mich zukommt und dann was Geiles draus machen.
0: Corona ist noch nicht rum, leider Fabian. Ist Corona überhaupt oder die Zeit ja der richtige Zeitpunkt, sich auf so eine Reise zu machen?
1: Ja, was ist schon der richtige Zeitpunkt? Um einen Podcast zu zitieren, das gute Leben lässt sich nicht verschieben. Das ist und bleibt ein Risiko, wie das im Moment mit den Einreisebedingungen in verschiedenen Ländern ist. Aktuell komme ich bis in die Türkei. Und danach wird sie zeigen, wie es mit Georgien, Aserbaidschan oder im Iran weitergeht. Ich hoffe darauf, dass das funktioniert. Im Moment äh, sind die Uhren so gestellt, dass man als Deutscher mit europäischem Impfzertifikat äh, auf jeden Fall reisen kann. Die Frage ist halt, wie funktioniert das dann wirklich lokal vor Ort und auch am Grenzübergang? Mhm.
0: Gibt es einen Plan B, wenn es irgendwo hakt und nicht weitergeht?
1: Also eins steht fest, ich möchte zwölf Jahre lang reisen. Äh, zwölf, zwölf Jahre. Zwölf Jahre wären auch schon. Wer schwierig. weiß. <lacht> Wer weißt, weiß, genau. Jahre, ich ja. möchte zwölf Monate unterwegs sein. Es gibt verschiedene Alternativrouten, die mhm. ich mir dann ausdenken muss und gucken muss, wie ich dann weiterreisen kann.
0: Mhm. Gibt es was, wovor du Respekt hast oder sagst du, oh.
1: Ja, natürlich. Ich meine, eine Option könnte sein, dass ich durch Indien reise. Und, 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 und ja, Nordindien ist nochmal ein anderes Kaliber, wie es durch China zum Beispiel. Weil einfach, man wird mit viel mehr Armut, Konfrontiert und da weiß ich nicht, ob ich damit umgehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht machen würde, aber das wäre eine andere Herausforderung, wie es eine Reise durch China.
0: Mhm. Auf dich wartet viel und du hast viel vor dir. Worauf freust du dich besonders? Oder Dinge, ja, wo du sagst, da freue ich mich, die erleben zu können und
1: ich freue mich auf jeden Fall auf das leckere Essen. Essen ist für mich immer ein essentieller Bestandteil beim Reisen. Das teilt auch meine Freunde mit mir, deswegen haben wir da auch nie Hudel, weil wir immer klar machen, okay, wir haben jetzt beide schon morgen lass uns was leckeres Essen. Ich bin in Ländern unterwegs, wo es leckeres Essen gibt. Ich freue mich morgens aus dem Zelt zu klettern und Sonnenaufgang in fantastischer Landschaft zu erleben. Und tatsächlich freue ich mich auch drauf, Fahrrad zu fahren. Mir macht es eine Riesenfreude, Strecke hinter mich zu bringen und irgendwann auch einfach sagen zu können, ich habe jetzt diese... Kilometer, die habe ich alle selbst gemacht, die bin ich alle selbst gefahren.
0: Christoph hat sich ins Studio gemeldet und wollte wissen, ob du ja vielleicht auch planst, von deiner Reise ein Buch zu machen.
1: Ja, welches Autor würde ich sofort sagen, natürlich, ich will jetzt erstmal diese Reise erleben und ähm, wenn ich auf der Reise Dinge erlebe, wo ich glaube, da ist eine Geschichte passiert, die es wert ist zu erzählen, dann werde ich die vielleicht irgendwie erzählen, ob das ein Buch ist oder ein Film, das weiß ich nicht. Also ausschließen will ich es nicht, aber sicher ist erstmal gar nichts.
0: Und ja, wer will, kann dich ja jetzt schon begleiten auf deiner Reise. Du bist ja auf den einschlägigen Kanälen unterwegs und hast auch eine Webseite.
1: Das ist richtig. Also wer will, kann auf www.fabiantheobald.de, das ist meine Webseite. Dort findet ihr alle meine Social-Media-Kanäle. Ich bin auf Instagram, ich bin auf YouTube. Man kann mich auf Patreon unterstützen und ihr findet auf der Webseite auch das Formular zum Spendenformular für German Zero zu spenden. Ich würde mich freuen, wenn die Hörer mir auf irgendeine Art und Weise folgen würden und mit mir in
0: Kontakt bleiben. Ja, und ein Stück weit mit dir mitreisen in den nächsten zwölf Monaten. Hast du dir schon überlegt, wie du wieder nach Hause kommst, wie du zurückreisen wirst?
1: Ja, ähm, ja, das ist immer so eine schöne Frage, man will das Klima retten äh, und dann ist natürlich die Frage der Rückreise äh, natürlich noch klar und wahrscheinlich wird es ein Rückflug sein. Also wenn es so aus als werde ich von Vietnam dann zurückfliegen, die Option ähm, nochmal in die Mongolei zu reisen und dann mit der transsibirischen Eisenbahn zurückzufahren steht noch aus, aber ich bin ehrlich gesagt kein so ein geduldiger Zugfahrer.
0: (lacht) Wer weiß, vielleicht entdeckst du das jetzt ja auf deiner
1: Reise. alles kann sich ändern.
0: Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Start, eine tolle Reise, ja pass auf dich auf. Und ja, komm gesund wieder und danke, dass du heute Abend so kurz vorm Startschuss zu deiner Reise nochmal Gast warst.
1: Ja, super, vielen Dank für das Gespräch. Aus dem Leben. Der SR3
0: Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.